0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie viele Roboter man benötigt, um mehr als 15.000 Fenster zu putzen, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende Reise durch das Wissen der Menschheit. Hier sind wir wieder, eure Wegspeditionäre am Mikrofon. Ich hätte gerade fast am Telefon gesagt, aber nein, es sind eure Wegspeditionäre am Mikrofon. Und zwar der Jan und der Chris. Wir sind diese Woche wieder hier, um euch etwas Spannendes zu erzählen. Beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, Chris ist hier, um euch was Spannendes zu erzählen. Und ich bin da, um genau das Gleiche zu machen wie ihr, nämlich zuzuhören und mir was Interessantes erzählen zu lassen. Wir sind in der letzten Woche ja quer durch die Welt gereist und sind immer da gewesen, wo Bruce Lee Zeit seines Lebens gerade war. Und von dort aus, von Bruce Lee, ist Chris in der Wikipedia allerdings weitergesprungen zu nach Hongkong wieder und dann zum Begriff Skyline. Und jetzt erzählt
0: er uns, was er dann heute uns für
1: ein Thema daraus mitgebracht
0: hat. Richtig, ich erzähle euch aber gar nicht jetzt direkt vorab, um welches Thema es geht, sondern Verdammt. ich fange einfach mal direkt mit der Geschichte an und ich fange sogar auch direkt wieder mit einem Bruce an. Oh. Ja, und meine Geschichte beginnt in einem Restaurant und das Restaurant befindet sich in Chicago im Bundesstaat Illinois in den USA. Hier sitzen zwei Architekten, Freunde und Kollegen, nämlich Bruce Graham und Fosler Kahn und warten auf ihr Mittagessen. Bruce sitzt seinem Freund und Kollegen gegenüber und hält neun Zigaretten in einer Hand. Außenstehende sehen, wie sich sein Gesichtsausdruck erhält. Er scheint zu einer wichtigen Erkenntnis gekommen zu sein. Voss hatte Bruce ein architektonisches Konzept erklärt und Bruce hatte es mit Hilfe seiner Zigaretten visualisiert. Es geht darum, einen großen Wolkenkratzer aus mehreren einzelnen Röhren bzw. Kästen zu bauen. Voss Lacan war Pionier dieser Bauart, in der schon das Hancock Building in Chicago und das World Trade Center in New York gebaut worden waren. Er hatte nun eine Idee, die dieses Konzept nochmal komplett erweitern und revolutionieren würde. Aber erstmal sollte ich erklären, welche Vorteile diese Röhrenbauweise mit sich bringt. Denn beim konventionellen Hochhausbau, der sogenannten Rahmenkonstruktion, werden Säulen weit auseinandergesetzt, so weit wie es geht, um möglichst lange verbindende Träger zu machen, um weite, offene,
1: Flächen, Flächen in die Etagen in, zu. Haben, richtig, ja?
0: genau. Und diese Struktur basiert dann aber darauf, dass du die ganze Stabilität aus der Mitte des Gebäudes herausholst. Das heißt, irgendwo relativ weit drin hast du sehr, sehr massive Träger. Und die Massivität dieser Träger wird immer größer, je höher das Gebäude wird. Und dementsprechend wird dieses Verfahren irgendwann schlicht und ergreifend ineffizient. Und das liegt daran, dass du schlicht und ergreifend viel, viel, viel zu viel Stahl benötigst und viel zu viel Platz im Inneren des Gebäudes verschwendest. Und Platz ist ja, im, wenn man sich über die Länge der Zeit guckt, sogar noch viel teurer als der ursprüngliche Bau.
1: Ja, und warum baust du Hochhäuser? Ne?
0: Ja, richtig, du möchtest Platz haben.
1: Ja, vor allem, wenn du genug Fläche hättest,
0: würdest, dann du, würdest du, du kein Höhe Hochhaus
1: bauen, weil es einfach vollkommen sinnlos
0: ist. Das ist richtig. Bei der Röhrenkonstruktion ist es so dass die Träger an der Außenseite ein bisschen näher aneinander gerückt werden und du damit die Außenwände zu tragenden Elementen machst. Und damit hast du einfach jetzt den Vorteil, dass du im Grunde die tragenden Elemente im ganzen Gebäude verteilst und dadurch sehr gleichmäßig bauen kannst und sehr schöne offene Flächen bekommst und einfach auch höher bauen kannst. Das Gebäude, mit dem der Arbeitgeber unserer beiden Ingenieure, das Architekturbüro Skidmore, Owings und Merrill, beauftragt worden war, war aber so mächtig, dass eine einzelne Röhrenkonstruktion trotzdem mit der Gebäudegröße überfordert gewesen wäre. Voss hatte dabei dafür dann die Idee entwickelt, das Gebäude aus neun gleichdimensionierten Röhren zu bauen, die auf einem 3x3-Raster angeordnet werden sollten. Um zu verstehen, warum diese Idee gleich in mehrfacher Hinsicht ein Geniestreich war, gehen wir erstmal ein paar Schritte und einige Jahrzehnte zurück und gucken uns erstmal den Kunden an, für den dieses Gebäude dann letztendlich gebaut werden soll. Dieser Kunde ist ein absoluter Wirtschaftsgigant zu dieser Zeit. Es ist die Firma Sears Roebuck Company, die 1968 beschloss, ein neues Hauptquartier bauen zu wollen. Sears war zu diesem Zeitpunkt bereits über mehrere Jahrzehnte der größte Einzelhändler und Katalogversender der USA und hatte ein enormes und permanentes Wachstum. Die Bosse waren sich der Größe ihres Unternehmens absolut bewusst und das wollten sie auch zeigen. Bislang residierte das Hauptquartier in einem Gebäudekomplex, der den Namen Das große Werk, The Great Works, hatte und rund 160.000 Quadratmeter umfasste. Doch selbst dieses Gebäude oder dieser Gebäudekomplex, der einmal das größte kommerzielle Gebäude der Welt war, reichte nun nicht mehr, um die Mitarbeiter alleine hier in Chicago zu beheimaten. Wow. CEO Gordon Metcalf hatte seine Entscheidung gefällt. Alle sollten unter einem Dach runterkommen. Das zu errichtende Gebäude sollte absolut den Anforderungen des Unternehmens entsprechen. Und deshalb ist Sears auch einen ganz anderen Weg gegangen, als der, den man normalerweise gehen würde, wenn man dann so ein großes Gebäude baut. Denn sie haben das Gebäude von innen nach außen und auch von der Funktion zur Form entwickelt. Lange bevor die Gebäudearchitekten an die Arbeit gehen konnten, engagierte Sears eine New Yorker Firma, nämlich die Firma SLS Environetics aus New York. Diese Firma sollte den Bedarf des Unternehmens präzise feststellen. Sie sollten dazu modernste Technologie benutzen, nämlich sogenannte Computer. <lacht> ja. Sears wurde nun von dieser Firma Schritt für Schritt durchleuchtet. Mitarbeiter wurden befragt. Es wurde geplant, welche Abteilungen in welchem Verhältnis zueinander stehen sollten, wie sie angeordnet werden sollten. Es wurde festgelegt, wie viel der individuelle Mitarbeiter in welcher Gehaltsstufe und bei welchem Job an Platz haben sollte. Und es wurde eine genaue Inventur jeglichen Mobiliars, das sie es bereits besaß, gemacht, um es vernünftig auch mit einzuplanen in einem oh neuen Gebäude. Gott. Damit aber nicht genug. SLS bekam nämlich nicht nur den Auftrag, den jetzigen Bedarf der Firma zu planen, sondern auch die nächsten 30 Jahre zu berücksichtigen. Diese ganzen Informationen wurden nur in den Computer eingespeist und ganz am Ende standen zwei Zahlen auf dem Zettel. Und diese beiden Zahlen waren in 30 Jahren würde Sears 3,5 Millionen Quadratfuß, das sind 325.160,64 Quadratmeter Platz benötigen. Und jetzt sofort würden sie 2 Millionen Quadratfuß, das sind 185.806 Quadratmeter, benötigen. Ach, ach, ach. Damit stand nun fest, wie groß die nutzbare Fläche des Gebäudes sein musste. Ach, du meine Güte. Die nächste Aufgabe war es herauszufinden, wo man ein solches Gebäude errichten könne. Sears wollte gerne in Chicago bleiben, denn... Über welche Zeit reden wir? Wann sind wir gerade? 1968.
1: 68.
0: Ja. Also Sears war eine Chicago-Firma, sie wollten in Chicago bleiben, sie hatten die meisten Mitarbeiter in Chicago, sie waren bis jetzt am Stadtrand und sie wollten einen Standort finden, der gleichermaßen repräsentativ, aber auch gut erreichbar sein sollte, weil sie schlicht und ergreifend so viele Mitarbeiter hatten, die auch irgendwie dahin kommen mussten. Schließlich wurde ein Gelände gefunden mit einer Größe von drei amerikanischen Acres. Das sind rund 12.000 Quadratmeter, die an der südwestlichen Ecke des Chicago Loop sich befanden. Ähm, The Loop erkläre ich mal so ein bisschen einen kleinen Exkurs. The Loop ist ein Innenstadtbezirk oder der Innenstadtbezirk von Chicago und der Name kommt vom Nahverkehr. Es ist umstritten, ob er noch von den ursprünglich in Chicago eingesetzten Cable Cars kommt, die dort in einer Schleife fuhren oder von der jetzt immer noch dort befindlichen Hochbahn, ja, die ähm, das ist halt die Chicago L, EL für äh, Chicago Elevated. Die Hochbahn läuft in etwa 8 Meter Höhe in Chicago und ähm, dieser Loop ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil ich das so eigentlich in keiner Innenstadt ähm, kenne als Verkehrsplanung. Du hast nämlich wirklich einen ein großes Viereck, das befahren wird von dieser Hochbahn und alle Hochbahnlinien laufen auf dieses Viereck zu. Das heißt, du kommst von überall aus der Stadt und es geht immer einmal um diese Loop. Mhm. Das heißt, du hast nicht nur einfach einen zentralen Bahnhof, wie man das mal kennt, aus vielen okay. Geschichten, wo du einen Überstieg hast, sondern du hast wirklich ein paar Stationen, die fast alle Linien anfahren. Außerdem gibt es dort ein absolutes, äh, uniques Ding und zwar gibt es dort eine, eine Kreuzung von einem Doppelschienenstrang. Ja, da sind also wirklich zwei Schienenstränge, Doppelschienenstränge, die sich ganz direkt kreuzen. Das ist somit das, ähm, das am meisten befahrene Stück Nahverkehrsschiene der Welt. Wow! Und ähm, genau am, am Rande dieser Hochbahn war jetzt dieses große Gelände und das war absolut perfekt, weil du hattest die Möglichkeit, wirklich aus jeder Ecke von Chicago dorthin zu kommen. Und somit äh, wurde das Gelände gekauft. Und jetzt kommen wir schon wieder zum Anfang der Geschichte zurück, denn wir sind jetzt wieder bei Bruce und Voss die das diesen Bau jetzt halt wirklich umsetzen soll, planen sollen und, und machen sollen, dass das Ganze entsteht. Aber zuerst muss noch ein kleines Problem beseitigt werden, nämlich die Quincy Street. Die durchtrennt nämlich dieses Gelände und es muss dort erst eine Lösung gefunden werden. Und es war ganz in den frühen Phasen tatsächlich mal die Idee, die, die Straße durch das Gebäude laufen zu lassen. Letztendlich konnte man sich aber mit der Stadt Chicago einigen und für 2,7 Millionen Dollar die Straße kaufen, um sie dann stillzulegen. 1970 wurde nach der Grundsteinlegung im August damit begonnen, das Fundament für das schließlich 220.000 Tonnen schweren Gebäude zu legen. Jetzt konnten die neuen Röhren in den Himmel wachsen. Das Design war inzwischen festgelegt und wurde wie folgt umgesetzt. Nach dem 50. Stockwerk enden die ersten zwei Röhren. Das sind jeweils zwei, die an einer gegenüberliegenden Ecke liegen. Dann läuft das Ganze weiter mit den verbleibenden sieben Röhren bis zum 66. Stockwerk. Dort werden die nächsten beiden Außenecken stehen gelassen. Dann laufen die restlichen Röhren weiter bis ähm, zum 90. Stockwerk. Und die zwei verbleibenden Röhren gehen dann wirklich erst bis zur Spitze des ganzen, des ganzen Gebäudes. Diese Bauart hatte ihre Gründe aber nicht nur in der Ästhetik, sondern es war absolut praktisch gedacht worden. Sears benötigte zum einen sehr, sehr große einzelne Stockwerksgrundpläne, um ihre Planung, wie sie mit den Abteilungen zusammenarbeiten wollten, umzusetzen. Deshalb haben sie die, äh, voll, voll, also die, die größten, mit den neuen äh, Säulen umfassenden Stockwerke für sich erstmal genommen. Und gerade am Anfang hatten sie ja nur diese zwei Millionen Square Feet, die sie da benutzen wollten. Und das bedeutete, dass sie von der Höhe des Gebäudes ungefähr nur die Hälfte nutzen würden. Und der Rest würde so lange, bis sie es benötigt würde, benötigen würde, vermietet werden, mhm. um Geld zu generieren. Und durch das kontinuierliche Verkleinern der Grundfläche eines einzelnen Stockwerks hattest du natürlich proportional immer mehr Büros mit Glas mhm. außen. Das heißt, die Büroflächen wurden viel interessanter und konnten teurer vermietet werden. Dieses einzigartige neue Design brachte aber noch einen anderen Effekt. Und der war gar nicht von Anfang an berücksichtigt oder geplant worden. Denn es war ja davon ausgegangen worden, wie viel Fläche brauchen wir insgesamt. Und als nun die durchschnittliche Grundfläche der Stockwerke schrumpfte, musste das Gebäude unweigerlich höher werden. Den Architekten wurde dann relativ schnell bewusst, dass sie hier in die Nähe des Höhenrekords für Gebäude kommen würden. Es wurde ein Meeting mit der Sears-Führung anberaumt, auf dem verschiedene pub modelle der Entwürfe vorgestellt wurden. Als alle Modelle besprochen waren, stand Bruce Graham auf und zog ein weiteres Modell aus einem Beutel, das er mitführt, den er mitführte, und stellte es auf den Tisch ab. Dieses Modell war im Gegensatz zu allen anderen, erstens größer, und zweitens nicht aus Pappe, sondern aus Walnussholz gefertigt. <lacht> zog alle Blicke auf sich, und als Bruce sich sicher war, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren, sagte er, Gentlemen, wir sind so nah dran, den Titel des höchsten Gebäudes der Welt zu bekommen. Lassen Sie uns diesen Entwurf bauen. Sein Auftritt verfehlte nicht den gewünschten Effekt. Die CS-Manager waren begeistert und ein Zeitzeuge sagte, sie sind fast in Applaus ausgebrochen. Die Sache war beschlossen, man würde den, den gerade im Bau befindlichen Turm des World Trade Centers übertrumpfen. Ja, denn die Türme wurden nacheinander gebaut vom World Trade Center und der erste war bereits im Bau und dieser Turm war ja gerade dabei, das höchste Gebäude der Welt zu werden und damit das Empire State Building abzulösen. Mhm. So, und es wurde beschlossen, schon jetzt den nächstgrößeren Turm, wenn der andere noch gebaut wurde, zu starten. Chicago war begeistert und Chicago gilt als der Geburtsort des Wolkenkratzers. Und jetzt würde man sich den Titel des höchsten Gebäudes zurückholen. Das Fundament des Gebäudes ruht auf 144 Stahlbetonpfeilern, die zum Teil mehr als 30 Meter tief herabgetrieben werden mussten, weil das Gebäude wirklich auf dem Fels Sitzt. Das heißt, man eigentlich alle anderen ähm, Wolkenkratzer, die bis dahin gebaut wurden, da hat es gereicht, einfach nur das bis in den Schlamm zu verankern und bei dem Gebäude hat man keine Gefangenen gemacht, die 144 Pfeiler stehen alle auf Fels. 144 Pfeiler sind auch genau die Zahl der späteren Stützpfeiler, die von, vom Fundament aus nach oben wachsen würden. Das heißt, jeder einzelne dieser Stützpfeiler sitzt auf seinem eigenen Fundament auf dem Boden und jetzt kam der Moment der Stahlarbeiter. Die Stahlkonstruktion wurde in verschiedenen Werken vorgefertigt, die haben quasi immer ein Kreuz schon mal vorgefertigt, das dann zur Baustelle gefahren und ist dort eingebaut. Diese Einzelteile waren so dimensioniert, dass man sie, wenn man sie auf einem Spezial-Lkw im 45-Grad-Winkel mit dem maximalen Maßen, wie man unter einer Brücke herkommt, wie man in die Breite gehen kann und wie man runtergehen kann, mit nur drei Zentimetern Bodenbreite, also die, die nach unten noch frei war, ähm, halt auf das Maximum der Größe gebaut. Und ähm, es gab keine Lagerhaltung auf der Baustelle. Es war eine Just-in-Time-Baustelle, schon 1970. Und das war damals revolutionär. Und das war auch eine Sache, was wirklich viele Probleme gemacht hat, weil allen klar war, nachdem das erste Mal irgendwo ein Verkehrsstau passiert war, dass Chicago jedes Mal, wenn es irgendwelche Probleme an dieser Baustelle geben würde oder irgendwelche Probleme mitgeben würde, Materialien zur Baustelle zu geben, stillsteht. Weil im Grunde ein, eine, eine Schlange von LKWs von Weit vor der Stadt bis zur Baustelle. Genau einmal die Stadt schneidet. So und ähm, durch diese ganz besondere Technik, durch diese unglaubliche Planung und durch die gute, die gute Vorfertigung, waren sie in der Lage, pro Woche ganze zwei Stockwerke zu bauen. Wow! Und dementsprechend konnte man den Gebäude wirklich regelrecht zuschauen, wie es in die, in die Höhe gewachsen ist. Mit zunehmender Höhe wurde dann natürlich die Logistik immer komplizierter. Und nur eine beispiellose Kooperation mit der Stahlarbeitergewerkschaft machte es möglich, die Geschwindigkeit beizubehalten. Da fragt man sich, warum musste man sich mit der Gewerkschaft einigen, um die Geschwindigkeit zu erhalten. Hm, Zum einen, man brauchte flexible Pausenzeiten. Ja, es ging dem Bauherrn nie darum, denen nicht die Pausen zu geben, die sie haben sollten und die ihnen zustanden, sondern es ging darum, dass es vielleicht jetzt schlauer war, lieber zehn Minuten länger zu schweißen, bis das Bauteil fertig eingepasst war und dann in die Pause zu gehen. Eigentlich stand ihnen aber gewerkschaftlich die Pause zu einem fixen Minutenzeitpunkt fest. Und das haben sie halt eben dann natürlich ähm, weggelassen. Des Weiteren haben sie angefangen, mobile Küchen mit hochzubringen auf das Gebäude, um halt für die Arbeiter vor Ort zu kochen oder zumindest dort vor Ort warmes Essen auszugeben, damit keiner mehr runter musste, um in seiner Pause was zu essen. Mhm. Und sie haben schließlich, schließlich dann nicht nur das gemacht, sondern sie haben auch mobile Pausenräume aufgebaut und sie haben auch medizinische Versorgung direkt jeweils mit dem, mit dem wachsenden Stockwerk nach oben gezogen. Und damit war es halt absolut unnötig, nach Dienstbeginn überhaupt noch mal einmal runterzugehen, was einfach später wahnsinnig viel Zeit gekostet hätte. Sondern man hat seine, seine ganze Schicht da oben verbracht, hatte aber seine Pausen, hatte sein Essen, hatte seine Versorgung, mhm. alles super. Ähm, auch der Turmbau ist natürlich nicht ohne seine Tragödien abgegangen. Es gab sechs Tote beim Bau und einer davon war ein Stahlarbeiter. Und ähm, das ist allerdings für die Zeit auch schon relativ safe noch. Ja. Ein Riesenproblem in Chicago bei dem Bau ist das Wetter. Chicago liegt oben an den großen Seen. Es ist dort, Chicago hat ja schon den Beinamen The Windy City. Wind mhm. ist halt immer da. Und das, was noch besonders tückisch ist im Hochhausbau in Chicago, ist der wahnwitzige Unterschied nach so und so vielen Metern in der Wetterschicht. Du hast halt wirklich in Chicago lagen, wo die Leute morgens zur Arbeit gekommen sind, es war ein wundervoller Sommertag, der Himmel war wirklich strahlend blau, kleine Wölkchen, alles spitze und der Vorarbeiter kam gerade runter und sagte, ich war gerade oben, wir können nicht arbeiten, wir haben so viel Wind. Du konntest halt Sturm im 50. Stockwerk haben, während du unten einen schönen, schönen Sommertag und kein Lüftchen hattest. Und gleichzeitig ist es auch bis heute möglich, bei diesem Turm in der Höhe durchaus 25 Grad Temperaturunterschied vom, vom Eingang wow. bis zur Spitze zu haben.
1: Das ist krass, 25 Grad ist viel.
0: Ja. <lacht> Druck kam aber auch aus einer ganz anderen Richtung, nämlich New York. Denn immer wieder kamen Gerüchte auf, dass man bei einem der Türme des World Trade Centers einige Stockwerke aufsetzen würde, um den Rekord im letzten Moment doch noch nach New York wiederzubringen. Letztendlich geschah es aber nicht. Die Türme in New York wurden so gebaut, wie sie geplant waren und das letzte Stück Stahl wurde dann in Chicago am 3. Mai 1973 eingebaut. Ja, also sie haben keine vier Jahre gebraucht, um das Ding zu bauen. Und dieser letzte Träger war weiß gestrichen worden und er trug die Unterschriften, oder trägt sie wahrscheinlich heute noch, von 15.000 Bauarbeitern und CS-Angestellten. Der Stahlgerippe ragte nun 1450 Fuß. Das sind etwa 442 Meter in den Himmel. Wahnsinn. Und war weit davon entfernt, fertiggestellt zu sein. Denn es war wirklich nur der Stahlgerippe. Bei dieser Bauweise ziehst du auch keine Böden ein. Mhm. Ja? Und diese Zwischenböden wurden jetzt als nächstes eingezogen. Die sind auch ähm, aus Stahlprofilen gelegt und dann mit einer dünnen Estrichschicht oben drauf. Also kein Stahlbetongebäude, sondern sind reingehängte Estrich- auf Stahlböden drin. Und nachdem die Zwischenböden eingesetzt waren, kam die Außenverkleidung dran. Die Außenverkleidung ist schwarz eloxiertes Aluminium und bronziertes Glas. Um das Gebäude weiter gegen die Kraft des Windes zu stärken, kamen die Architekten nochmal auf eine geniale Idee. Sie haben nämlich die Versorgungsstockwerke genutzt. Es gibt ja in jedem Wolkenkratzer immer Stockwerke, die nicht genutzt werden konnten, sondern die dafür da sind, dass du die Klimaanlage die Wasserversorgung, die Stromversorgung, äh, Rettungssysteme und mhm. so weiter und so fort. Alles, was du so brauchst, um so ein Gebäude zu betreiben. Ähm, auf jeden Fall, diese, diese Versorgungsstockwerke wurden mit zus zusätzlichen X-Verstrebungen in den Fächern, die offen waren, versteift. Das war möglich, weil sie keine Fenster haben. Und ähm, außerdem sind diese Stockwerke in, dem, in diesem Gebäude als doppelstöckige Stockwerke konstruiert. Das heißt, sind immer zwei Stockwerke hoch, um mehr Maschinen reinzubekommen. Und somit hast du sehr viel freie Fläche, in die du X reinschweißen kannst und damit bekommst du Versteifungen. Und ähm, diese Stockwerke nennen sich auch die unsichtbaren Stockwerke, weil du kannst sie mit dem Fahrstuhl so nicht erreichen, die kannst du nur mit den Wartungsfahrstühlen erreichen. Und die befinden sich in den Etagen 29 bis 32, 64 bis 65, 88, 89 und 104 bis 108. Und die sind von außen gut sichtbar, denn sie haben keine Fenster und sie sind dunkler gefärbt als die anderen, weil sie mit äh, Solamellen zur, zur Lüftung halt eben ausgestattet sind, die aus Stahl sind, die lackiert sind statt dem eloxierten Aluminium. Ich denke, so langsam ist es an der Zeit, über Zahlen zu sprechen. Bis jetzt haben wir Konstruktion und so weiter und es ist ein Wolkenkratzer. Hier geht es natürlich auch einfach um Zahlen, Daten, Fakten, wie hoch ist das Ding, wie viele Etagen hat das Teil und konnte jetzt dieser Rekord wirklich eingefahren werden. Fangen wir mal erstmal mit dem höchsten nutzbaren Stockwerk an. Das ist das 103. Der Grund ist klar, denn wir haben vorhin schon gelernt, die letzten vier Stockwerke sind der Betriebsstockwerke. ja Betriebsstockwerke. Und äh, das 103. ergibt dann eine Höhe von 412,7 Metern für das höchste nutzbare Stockwerk. Das 108. und höchste Stockwerk liegt dann bei 436 Metern. Und die Dachhöhe liegt bei 442,3 Metern. Da es auf dem Dach noch eine sogenannte Hundehütte gibt, das ist ein zweistöckiger kleiner Aufbau, der unter anderem Fensterreinigungsroboter beinhaltet, wird in einigen Quellen von 110 Stockwerken gesprochen, aber dieser Aufbau zählt nicht zur offiziellen architektonischen Struktur. Die Besucherplattform, das sogenannte Skydeck, liegt in 412 Metern Höhe im 103. Seit dem Kollaps der Türme des World Trade Center ist sie die höchste Besucherplattform der USA. Eine besondere Attraktion sind hier nicht nur die Aufzüge, die zu den schnellsten der Welt gehören. Mit 8 Metern pro Sekunde, das entspricht 28,8 km/h. Das wiederum bedeutet äh, 480 Meter pro Minute und wiederum, dass man nur 45 Sekunden braucht, um zum Skydeck zu kommen. Sondern es gibt auch noch drei gläserne Balkone. Diese sind komplett geschlossene Glaskästen, die es erlauben, auf 412 Metern Höhe auf einer Glasplatte stehend in die Tiefe zu schauen. Die sind so aus dem Gebäude rausgebaut. Die sind oh. übrigens auch zum Pflegen so gebaut, dass man die reinziehen kann und dann halt eben reinigen kann und wieder, wieder rausschieben kann. Und die sind auch äh, beheizt. Und ähm, ja, das ist wohl so die Attraktion, die sie umgebaut haben. Das World Trade Center wurde also nicht nur in diesem Punkt geschlagen, sondern auch in der Höhe. Und äh, das World Trade Center. Eins, der alte, also die, die Türme, die nicht mehr da sind, hatte 417 Meter, das WTC 2 415 Meter. Die sind tatsächlich gleich konstruiert worden, waren am Ende aber 2 Meter Höhenunterschied drin. Der Sears Tower hat hatte ja offiziell jetzt 442, so deutlich höher. Aber wie schon beim Empire State Building, das seine Höhe mit der zeppelin ländestange künstlich vergrößerte, hatte auch das World Trade Center Antennen obendrauf. Und mit den Antennen kam es auf eine Höhe von 526,7 Metern. 1982 und 2000 legte dann der C.S. Tower mit zwei Antennen nach und kam damit auf 527,3 Meter. Also ein halber Meter höher, um auch wieder die Höhe mit inklusive Antennen zu einzustellen. Das sind einzustellen. auch große Antennen. Hä? Das sind große Antennen, es ergibt aber auch total Sinn, auf dem höchsten Gebäude einer Stadt hohe Antennen zu setzen. Also sind nicht nur Zierrad. Da gibt es ganz andere Geschichten, da habe ich auch noch einiges im Petto, das ich irgendwann nochmal machen möchte, über, über Zierstangen. <lacht> Der Titel des höchsten Daches wurde erst 2004 wieder verloren, ja, also mehr als 30 Jahre später, und zwar an den Taipei 101, der dann äh, 448 Meter Dachhöhe hat, also gerade mal 6 Meter mehr. Der Titel des höchsten Gebäudes inklusive Antenne wurde bis zum Bau des Burj Khalifa gehalten, der aktuell mit rund 830 Metern alle Titel trägt. In den USA wurde der Titel für das höchste inklusive aller aufbauten Gebäude im Mai 2013 vom One World Trade Center mit 541 Metern übertrumpft. International liegt der Willis Tower, benannte Turm, aktuell auf Platz 23. Gemerkt, ich habe gerade Willis Tower gesagt, die ganze Zeit waren wir bei Sears und irgendwie hat man auch Sears Tower immer so im Hinterkopf. Warum Willis Tower? Ja, der Name hat sich geändert und das war etwas, das den Chicagoern gar nicht gefiel. Ja, weil das Ding hier war immer Sears Tower, es war Tradition, es war ein Chicagoer Unternehmen, das es ermöglicht hat, diesen Turm zu bauen. Und warum sollte man überhaupt ein Gebäude umbenennen? Nun ja, wie ist es dazu gekommen? Ja, erstmal ging es Sears irgendwann nicht mehr gut. Ne? Genau, Sears hat nämlich in seinem 30-Jahres-Plan einen winzigen Faktor nicht mit eingebaut. Das Internet. Exakt. Das Wachstum brach irgendwann massiv zusammen. Und auch wenn Sears heutzutage immer noch ein großer Konzern ist, ist es bei Weitem nicht mehr dieser dominante Konzern, der es damals mal war. Und seit 1992... Das war das
1: damalige Amazon wahrscheinlich. Das
0: war das damalige Amazon, absolut. Ähm, auf jeden Fall seit 1992 hat Sears nicht mal mehr seine Hauptverwaltung im Turm. Am 16. Juli 2009 wurde der bisherige Sears Tower in Willis Tower umbenannt, nachdem der Londoner Versicherungskonzern Willis Group Holdings rund 13.000 Quadratmeter Bürofläche im Gebäude mietete und damit auch das Namensrecht am Hochhaus erwarb. Inzwischen ist der größte Mieter des Turms... Bruce Willis. Nein. <lacht> ...mit fast 20 Prozent der 350.000 Quadratmeter Fläche, die da drin sind, United Airlines. Das sind rund 16 Stockwerke, die United Airlines aktuell dort besetzt. Fraglich ist, wie viel das jetzt noch ist, aber halt zumindest letzt, zuletzt mit den Zahlen. Mhm. Eine erneute Umbenennung, die im Raum stand, nämlich zu United Tower, wurde von Seiten des Gebäudebetreibers 2012 ausgeschlossen. Der hat das Ding jetzt einmal mitgemacht, das macht er nie wieder. Und interessant ist, dass auch auf vielen Stadtplänen, bei touristischen Sachen und so weiter, immer noch das Ding Sears Tower heißt. Und es steht einfach nur Willis, Towers, Willis Tower am Gebäude. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Und Sears Tower ist immer noch das, der richtige, wichtige Begriff für die Chicago. Wie du aber schon in der letzten Folge so schön sagtest, wäre das hier keine wix wenn nicht über meinem nächsten Blatt Funfacts stehen würde. Fangen wir doch mal an. Der schiefe Turm von Chicago. Der Sears Tower ist nicht gerade. Oder der Willis Tower, wie wir gerade gelernt haben. Er neigt sich circa 10 cm nach Westen. Das liegt daran, dass er asymmetrisch gestaltet ist. Wir haben ja vorhin gelernt, wie die, wie die Röhren halt immer weiter rausgehen und was zum Schluss ja die Tatsache, dass einfach eine Röhre den Turm dazu bringt, nach Westen zu neigen, weil das, das Fundament nicht gleichmäßig belastet wird. Das sind rund 10 Zentimeter. Dann gibt es tatsächlich für das Skydeck, also für diese Besucherplattform, ein Backup. Sollte das Skydeck geschlossen sein, weil es gereinigt, repariert, was auch immer werden sollte, gibt es im 99. Stockwerk ein Ersatz-Skydeck. Am 28. Mai 2014 gab es eine große Aufregung in diesen gläsernen Balkonen, denn eine der Bodenglasplatten splitterte.
1: Oha, da stand hoffentlich keiner drauf.
0: Das habe ich leider nicht rausfinden können. Ich tippe aber darauf, dass jemand drauf stand, weil es sonst eigentlich keinen Grund gab, dass du irgendwie gerade eine Belastung hattest. Aber wichtig zu wissen ist, das sind zwei Glasplatten zwei Panzerglasplatten, selbst diese gespitzerte Glasplatte hätte immer noch einen limbo-tanzenden Elefanten gehalten und die untere Glasplatte, die davon komplett getrennt ist, nicht nur dran laminiert, sondern wirklich noch drunter liegend, ist ebenfalls, Beispiel, glaube ich glaube, mit acht Tonnen belastbar. Also es hätte nie was passieren können. Der Boden ist wahrscheinlich unsicherer, auf dem du stehst, wenn, wenn kein Glas ist, als diese Glasdinger. Ähm, jedenfalls wurde schon am nächsten Tag diese Schutzschicht letztendlich dann wieder ausgetauscht und es ging alles ganz normal weiter. Kidmore Owings und Merrill, die Architekturfirma, die das Gebäude geplant hat, baute übrigens auch die Türme des World Trade Center. <lacht> das dürfte auch mit da reingespielt haben, dass es keinen Versuch mehr hintergegeben hat, das World Trade Center künstlich aufzustocken, mhm. weil die einfach sagen konnten: Nein, das geht nicht, das ist, das ist statisch nicht drin. Was wahrscheinlich aber auch eine vernünftige Entscheidung ist, wenn du ein Gebäude durchgeplant hast, bis oben hin nicht zu sagen: Wir bauen jetzt einfach nochmal vier Stockwerke drauf. Ja. Die Antennenspitze des Willis Tower ist der höchste Punkt im US-Staat Illinois. Die Antennenspitze liegt 527,3 Meter über dem Straßenniveau Chicagos und 708 Meter über dem Meeresspiegel. Der wahrscheinlich bald höchste Wolkenkratzer der Welt wird wohl der Kingdom Tower in Jeddah. Dieser Turm, der inzwischen auch schon begonnen wurde, sollte ursprünglich der erste Wolkenkratzer sein, der eine Meile Höhe erreicht Inzwischen sind die Pläne geschrumpft worden und er soll nur noch, in Anführungsstrichen, 1.007 Meter hoch werden. Der Turmbau wurde begonnen, wurde inzwischen unterbrochen. Es ist unklar, ob und wann weitergebaut wird. Aber auch in Dubai plant man den ersten 1.000-Meter-Koloss. Dieser Turm äh, soll den Namen Dubai Creek Tower halten. Und man munkelt, dass hier offiziell tief gestapelt wird und dass der Turm tatsächlich eine Höhe von 1.400 Meter erreichen soll. Oh mein Gott. Was sehr spannend an diesem Turm ist, ist, dass das architektonisch etwas bisher noch nicht versucht ist. ist. Der Turm ist ein relativ schlanker Turm. Sehr, kleiner Grund, sehr kleine Grundfläche. Und äh, der wird nach oben in etwas größer, so also eine Tulpenform. Und äh, er ist im Grunde die Hälfte einer auf die Seite gedrehte Hängebrücke, weil er mit Seilen nach unten abgespannt werden soll. Sieht irre aus. also Wenn die das Ding bauen, das wird ein Schmuckstück auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss ich sagen, grundlegend äh, habe ich immer gefühlte Zahnschmerzen bei einem Gebäude, das ein Kilometer in die Höhe ragt. Das ist schon sehr, sehr schrecklich. Ich habe schon Zahnschmerzen
1: Gedanke. bei einem Gebäude, das 400 Meter in die Höhe <lacht> ragt, weil ich denke dabei einfach nur an, oder ich, ich stelle mir bei, bei einem Gebäude mit 1000 Meter dann einfach nur die Frage, super, welche Materialien habt ihr denn dafür neu konstruiert, weil du immer das Ding hast, das Gebäude muss sich selbst tragen.
0: Genau. Das, sind wir Und das ist
1: das, wo ich dann immer denke, so: Okay, wie, wie lange kannst du das Spiel noch spielen, bevor du nicht mit einem neuen, vollkommen revolutionären, extrem leichten Werkstoff kommst.
0: Da ist die Antwort schon gar nicht mehr. Denn ähm, der Willis Tower ist, ist und bleibt das größte Bauwerk in Stahlträgerkonstruktion. Ja, das wurde danach nicht mehr gemacht. Die, alles, was höher ist, ist Stahlbeton. Ist dabei Stahlbeton, der in der Regel auch noch Stahlseile drin hat, um Spannung zu Ja, aber selbst bringen. bei Stahlbeton. Genau, dann kommen wir nämlich dahin, das geht schon. Es gibt nicht mittlerweile einige, wir haben ja vorhin schon gehört, dass jetzt inzwischen der Willis Tower nur noch Platz 23 ist. Und inzwischen wird halt eben auch Carbonfaser benutzt im Gebäudebau. Und da wird noch wesentlich abgefahren. Da werden noch ganz, ganz spannende Materialien kommen, die jetzt aber zum Teil schon bei den Architekten in den Entwürfen sind. Die Baukosten des Turms waren übrigens gerade mal 150 Millionen Dollar. Boah, das ist echt... Das ist sehr übersichtlich, finde ich, ja. für das Ding. An schönen Tagen kann man von dem Turm aus 80 Kilometer weit sehen. Und damit in, in vier US-Bundesstaaten hinein, nämlich nach Illinois, Indiana, Wisconsin und Michigan.
1: Wow, 80 Kilometer ist wirklich das weit. Ist weit.
0: Durchschnittlich schwankt der Turm, so an einem normalen Tag, etwa um 152 Millimeter. Er kann ohne Probleme und ohne Beschädigung bis zu einem Meter ausschwingen. Der Turm hat 16.100 Fenster. Oh.
1: Das ist nicht ganz so wenig. Das ist mehr, als wir hier im Haus haben.
0: Was denkst du, wie viele Reinigungsroboter braucht Bonomi zu reinigen? Mehrere.
1: Ähm, keine Ahnung, bei sowas hätte ich jetzt gesagt 24. Sechs.
0: Sechs. Es wurden mehr als 40.000 Kilometer Stromkabel verlegt. Dazu kommen dann nochmal 70.000 Kilometer Telekommunikationskabel. Rund 25.000 Menschen betreten und verlassen das Gebäude pro Tag. Und rund 1,7 Millionen Menschen besuchen das Skydeck pro Jahr. So, Wer glaubt, dass diese Glasbalkone an diesem Gebäude schon gruselig sind, wird vor dem geplanten Nachschlag zittern. Denn es ist geplant, und es war auch geplant, das jetzt schon vor einem Jahr zu machen, aber da kam Corona dazwischen, aber es ist dementsprechend nach wie vor in der Planung, eine verglaste Außentreppe, die den, das 103. und das 104. Stockwerk verbindet, zu bauen, die um eine Häuserecke herum geht.
1: Das ist widerwärtig.
0: Ja, das heißt, das du, ist einfach nur eklig. <lacht> ja. so, die, diese gläserne Treppe soll dann eben zum 104. raufgehen, weil nämlich geplant ist, ähm, das Skydeck über zwei Stockwerke in Zukunft, weil es auch so beliebt ist, zu nutzen. Und wer jetzt glaubt, dass das schon crazy ist und etwas ist, das schon absolut ekelhaft ist. Ja, ich. <lacht> ja, der rechnet noch nicht mit dem, mit dem letzten kleinen Ding, was man sich ausgedacht hat, was man gleich noch mit anbauen möchte. Eine Achterbahn. Nee, das gab's schon. Das war, war ja schon bei dem, bei dem Casino in äh, Stratosphere in Las Vegas. Das war aus wie so ein Funkturm. Da haben sie draußen schon eine Achterbahn dran gebaut. Das ist allerdings relativ unspektakulär gewesen. Ich bin die gefahren. Ja gut, du hast das Ding, dass du wahnsinnig weit gucken kannst, aber du guckst einfach bei einer Achterbahn nicht geradeaus nach unten, das heißt entweder muss das eine bodenlose Achterbahn sein, dann wäre ich aber auch gestorben da drin, glaube ich, ähm, sondern das, was sie sich ausgedacht haben ist, man nehme einen Glasstreifen, der einen Fuß breit ist und den setze man zwei Fuß breit ans Gebäude, also vom Gebäude ab. Hat diesen Glasstreifen und da drüber macht man eine Schiene, wo man einen Haken einhängen kann, womit man mit einem Geschirr gesichert ist und dann kann man halt diesen Glasstick entlang laufen außen am Gebäude in 400 und ich glaube dann sind es 17 oder 18 Meter, weil es ja halt noch ein Stockwerk höher ist. Boah, ist das abartig. Ja, muss ich auch sagen, das ist dann so ist quasi der viel. höchste Hochseilgarten der Welt das und ist das wirklich ist wirklich widerlich. Etwas, das wirklich, wirklich wahnsinnig ist.
1: Ach du Scheiße.
0: Aber ich tippe mal darauf, dass sie es machen werden, weil, warum auch nicht? Wenn Leute es machen, warum? Safe ist das auf jeden Fall und ist auf jeden Fall auch einzigartig.
1: Naja, und seien wir mal ehrlich, wenn du mit einem guten Geschirr...
0: Dir passiert äh, gar nichts. Dir,
1: du, weißt du, du, bist im Gebäude, hängst dich ein, läufst diesen Streifen entlang, gehst wieder in das Gebäude rein und hängst dich aus.
0: Ja, ja, schon klar. Du hast
1: wahrscheinlich doppelt eingehängt an zwei verschiedenen Sicherungen. Da ist...
0: Wahrscheinlich passiert da einfach nichts. Auf keinen Fall. Das ich würde das
1: trotzdem nicht machen.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass wahrscheinlich mehr Leute dabei beschädigt werden, vor Staunen vor eine Glaswand zu laufen, <lacht> als bei den Attraktionen, die sie da anbauen. Ich bin als Kind bei unseren Nachbarn häufiger mal vor eine Glastür gelaufen, das ist gar nicht so witzig. <lacht> Und auch gar nicht so unwahrscheinlich, wie wir wissen jedenfalls ende ich damit meine Fun Facts. Ähm, mehr habe ich jetzt gerade so auch schon aus dem Stegreif nicht zur Verfügung. Ja,
1: vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ich habe hier auch gerade parallel mal ein Bild vom Dubai Creek Tower aufgerufen und das ist so zuerst so, naja, so groß sieht das ja auch nicht aus, bis man dann feststellt, dass die Gebäude, die daneben in, dieser, in diesem Bild sind, was hier simuliert ist, ja. dass das Wolkenkratzer sind. Mhm. Und dann merkst du, oh doch, der ist ganz schön hoch.
0: Ja, es ist, das ist wirklich irre, wenn du dir überlegst, dieses ähm, World Trade Center, One World Trade Center, das neue World Trade Center ist ja 500 Meter. Wenn du dir überlegst, dass dieses Dubai Creek Ding mindestens mal doppelt so hoch sein soll, dabei aber irgendwie nur ein Viertel der Grundfläche hat, ist das schon absoluter Wahnsinn.
1: Und dieses Bild, was ich gerade vor mir habe, da fühle ich mich dann auch wieder bei der Form und bei den abgespannten Dingern fühle ich mich dann sofort, also da habe ich dann sofort das Ding von und der Schuchhoff, der würde sich freuen, wenn er das sehen würde.
0: Mhm, richtig. Richtig. Da sind, da sind mehrere Hyperboloide drin. Oben im Grunde eigentlich diese, diese Erweiterung ist auch einer. Und du hast dann einen negativen Halt für die Halterung.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir mal wieder zum Ende der Expedition. Exakt. Ist schon wieder vorbei für ist heute. Ist schon wieder vorbei. Schade eigentlich. Aber ähm, spannendes Gebäude. Spannendes, spannendes Gebäude. Und... Ich würde sagen, liebe Leute, ihr bleibt einfach mal neugierig, guckt euch noch ein paar spannende Gebäude an oder was auch immer ihr euch sonst raussucht, was euch interessiert. Und wenn ihr damit fertig seid, euch irgendwas Spannendes rausgesucht zu haben, schreibt es uns vielleicht, dann erzählen wir euch ein bisschen was drüber. Wenn ihr was habt, was euch interessiert, vielleicht kriegen wir es ja eingebaut.
0: Richtig. Und wir freuen uns auf den nächsten Freitag, wenn wir euch wieder eine neue Geschichte erzählen dürfen. Genau. Und zwar geht es dann, dieses Mal waren wir beim Willis
1: Tower, über die Links Sears und Chicago weiter. Und alles ist offen, wenn wir von Chicago jetzt weiterspringen wollen.
0: <lacht> wir sind gespannt und wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Tschüss! Tschüss.